1: Streaming de fuera de series esta semana está patrocinado por Suits, la serie de Meghan Markle que emite desde el principio XN White. Estreno el lunes 12 de marzo a las 11 y media de la noche en doble episodio y posteriormente tendrá Suits cada día de lunes a viernes tras la película de las 10 de la noche también en doble episodio. Que disfrutes del programa. Bienvenidos un lunes más a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Frontes Arrabal, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, CJ, pues ¿qué tal pleno mes de marzo? Y ya se, se nota el picorcito de la primavera en el streaming, ¿eh? ¿Qué cantidad de estrenos vamos a comentar? Ya empezamos a comentar la semana pasada. Y finales de marzo y abril, madre Dios, que tenemos el calendario por delante, todo lo que viene, ¿eh? Yo eh, llevamos dos o tres semanas que digo, bueno, la semana
1: que viene será más tranquila que esta, hasta que nos llega el guión, y dicen, no, no va a ser más tranquila. Para nada. Porque además, teníamos plataformas eh, de streaming y nos quedan por llegar, sabemos que nos llega, falta por llegar Apple, y tenemos la confirmación de que Disney algo va a hacer al menos en Estados Unidos veremos a ver cómo nos llega a nosotros y por fin ha confirmado ya no tanto que van a hacer una, una serie alrededor del mundo de la Guerra de las Galaxias que ya lo conocíamos uh -huh. del universo de Star Wars pero ya han dado una nota de prensa oficial diciendo quién va a ser el responsable de al menos esta primera porque yo tampoco me creo que solamente va a llevar una serie no. en el mundo de, de la Guerra <ríe> de las Galaxias quién va a ser el responsable y es una persona de la casa es una persona de Disney de las que bueno de alguna forma han levantado Marvel uh -huh. y por otro lado también ha tenido mucho éxito con las adaptaciones a imagen real de los clásicos de de toda la época de toda la vida como ha sido la, eh,
2: el libro de la selva ¿no? Sí eh, una persona con mucha gente a favor y también bastante detractores estamos hablando de John Fabre, que le estábamos creando que uno habla misterio <risa> no sé por qué hemos creado este misterio que <risa> un hype a John Fabre. Eh, fue el director de la primera y segunda película de Iron Man, de lo que puso en pie el imperio cinematográfico de Marvel que hoy día conocemos, madre de Dios, ¿dónde han quedado aquellos tiempos? ¿No? 2003 era diez Iron Man, ¿no? 10 años
1: antes, no, no, un poquito, a 10 años yo creo, yo creo que fue el 2007, ¿eh? ¿2007? La, la foto zeta. famosa ahora de, del este fue por el décimo aniversario. Por el décimo aniversario. ¿no? A lo mejor fue 2006... Sí, 2007 yo creo que fue. Ahora estamos en 2018. Yo juro. Sí, que... Sí, 2008.
2: Era. 2008 fue la primera película Iron Man. La, la, la he... Creo que la he cambiado en memoria con El Caballero Oscuro. Eso podría con ser. Con la mejor es. película de superhéroes de la historia, creo que, que se ha ido ir Iron Man. <risa> eh, pues... Eh, y luego en Disney. Bueno, eso fue quien levantó el imperio cinematográfico de, de Marvel que ahora conocemos. Ha sido quien en 2016 dirigió la película El libro de la selva, uh -huh. la adaptación Acción Real del libro de la selva, y quien tiene en 2019, también para Disney, el remake del Rey León, o la película de Acción Real del Rey León. Quedaron muy contentos con El libro de la selva. A mí, la verdad es que visualmente fue una película que me rechinaba mucho, pero como adaptación no estaba mal. Tiene El Rey León, y de luego parece que es una persona que en la casa, que en Disney, a Bob Iger, le cae bastante bien y está muy contento con su trabajo ¿no? porque encargarle la serie de acción real de Star Wars para la plataforma de, de Disney creo que puede ser, no CJ el encargo mayor que habría en este momento la compañía.
1: Pues posiblemente sí desde luego, después de haberse desc descolgado el director de la tercera película y darse la JJ Abrams yo creo que era lo que había, porque al final evidentemente va a ser la, la, el, la cabeza de puente o la punta de lanza del servicio de streaming de Disney, junto con si hiciesen algo de Marvel, que todavía nos falta ver si hacen alguna serie, aparte de las que haya tienen con Netflix, aparte de las que tienen evidentemente con ABC en Estados Unidos, como esa gente de SIL, si lograsen hacer alguna cosita para la plataforma, estará la que todos estábamos esperando desde pues algo... la confirmación de, de serie, ¿no? Eh, esto como os decimos en cuanto a noticias, fuera del mundo Apple también ha tenido una, alguna cosita más, pero ya en plataformas que ya existen, que ya son suficientes, las que a día de hoy ya podemos ver cosas, empezamos como siempre nuestro repaso semanal con Amazon Prime Video.
2: Pues Amazon Prime Video, hacer un recordatorio, porque fue este viernes, hace nada, que se estrenó de Lumin Tower, el viernes 9 de marzo. Nosotros ya comentamos en el streaming de la semana pasada que te había parecido a ti, CJ. Uh -huh. Yo todavía no he tenido oportunidad de ver la serie, así que dejaremos por la semana que viene mis comentarios, que además ya hemos visto algún episodio más. Pero bueno, ese de Looming Tower, la serie ambientada en todo lo que aconteció en aquellos hechos entre la, la guerra entre el FBI y la CIA, que sirvió de calvo de cultivo para que Al-Qaeda perpetrara eh, los atentados del 11 s y el Pentágono. Así que la tenéis en Amazon Prime Video, recordar aquello. Y luego, por otra parte si hablamos de, de esta que, que ha traído Amazon Prime, una nueva serie que, que da luz verde del, del equipo creador de a Horsman, así que CJ será noticia para ti, ¿no? Tienen una nueva serie que se llama Un Don.
1: Yo estoy, vamos, contando los días. Además, la noticia acompaña una imagen que me ha parecido espectacular. Es de las cosas más bonitas que he visto últimamente. Una eh, coproducción, bueno, pues de los distintos productores de Boya a y de Tornante, que es al final, bueno, una, una, un estudio de un antiguo directivo, en su momento de la NBC, eh, tengo muchísimas ganas de ver. Eh, hablan de, de un mundo en el que uno de los personajes es capaz de cambiar el tiempo, de cambiar... Un rollo muy así Dalí Con los, con los eh, relojes eh, blandos Como os digo, la imagen eh, Podéis verla en fueradeseres.com en la noticia Que sacamos de la misma, a mí me pareció preciosa Estamos todavía mucho tiempo de que esto se pueda estrenar No tiene pinta de que sea hasta finales de año, en el mejor de los casos O el año que viene, es cierto que animación Siempre suele ir más rápida, uh -huh. una vez que está la cosa Y tiene pinta de que ya había algo avanzado Pero me apetece muchísimo Boyas es no una de las mejores series de animación Es una de las mejores series punto que yo he visto en los últimos tiempos Yo siempre pongo el mismo Porque uno es así de sensibilote y tiene el corazoncito que me hacen llorar todas las puñeteros años, temporada tras temporada, el maldito caballo este de las narices, y es que es así, es una serie. Y como comentaron en, en su momento, y yo creo que también han comentado varias veces, es de las primeras series que entendió que Netflix, la oportunidad eh, que, te oportun que te daba las, las cadenas de streaming, en su caso Boyard Hosman, que se emite en Netflix, de... Eh, tratar de contar una historia sabiendo que la persona lo más sencillo es que le dé el botoncito de seguir viendo el siguiente episodio. Uh -huh. Y es una serie que sobre todo en la primera temporada ves algún episodio suelto al principio y te puede hacer más o menos gracia cómo funciona, pero al final cómo realmente funciona es como temporada completa. no Y aprovechar el hecho de son episodios de 25 o 30 minutos no te cuesta el siguiente esperar los siguientes segundos y, y el golpe moral y el golpe emocional te lo suelen dar al final de temporada con todo el trasfondo previo que has tenido de los episodios anteriores. Uh -huh. Es de verdad una verdadera absoluta y totalmente maravilla por las formas se lo he visto hasta ahora y tengo muchas ganas de ver este andón que, que nos puede traer
2: la serie está confirmada CJ que se estrenará en 2019 los 200 países en los que está la plataforma eh, la premisa de la serie es que nos van a presentar a un personaje que se llama Alma que es una mujer que después de sufrir un accidente casi fatal va a descubrir que tiene una nueva relación con el tiempo y va a decidir usar esa habilidad para averiguar la verdad sobre la muerte de su padre y la intención de los creadores según han manifestado es explorar la naturaleza elástica de la realidad a través de su protagonista en episodios de media hora que combinarán comedia y drama a mí el argumento me recuerda mucho como en un punto de origen de Flash <ríe> con, con Legión y de mala imagen es muy de Legión de, de lo que hemos visto la legión de FX este año.
1: La máquina es chulísima, de verdad. pasar hoy y la veis. Eh, a ver, que no que nos traen Amazon ya para el 2019. No recordaba yo, excepto que la nota de prensa os decía que era para el año que viene. Vamos con Filmin, que la semana pasada no tuvimos y esta semana sí que tenemos un estreno, del cual también hemos hablado en series.com
2: Sí, eh, este próximo martes, 13 de marzo, Filmin estrena Mi madre en tiempos de guerra, una producción ambientada en la llamada Invasión Amistosa, eh, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de soldados y, y estadounidenses se instalaron en Irlanda del Norte para preparar la Gran Guerra. Eh, serie de la BBC, de las que ya últimamente no nos tiene acostumbrado Filmin, que, que nos está trayendo en los últimos meses. Último caso, el de la Casa de las Miniaturas. Y ahora llega esta Mi Madre en Tiempo de Guerra. Son cinco episodios y no conocemos mucho más. Bueno, a ver qué tal, qué tal está esta miniserie, ¿no? CJ, al final eso. Filmin está apostando mucho por traer esas joyitas británicas que se quedan sueltas, sobre todo de la BBC. Qué aluvión de series de la vez estamos teniendo en España gracias a filming y a ver qué tal funciona. Juan Galonce quizá la crítica en Fora de Series, que la podéis ver en Foreseries.com. le ha encantado. Y ya sabes que Juan, que es nuestro crítico de series británicas de cabecera si le pone el sello de aprobación es porque merece mucho la pena.
1: Es una serie también muy para Juan, del primer guerra mundial con mucho personaje femenino, muy en el tono de la BBC con poquitos episodios que, que le gusta mucho. Y sí, no recuerdo que me dijo que, que está de las últimas cositas que ha estado analizando, especialmente para filmín, pero también alguna cosa de Netflix que han ido trayendo y demás desde las últimas que, que más le había gustado.
2: Sí. Tiene un punto simpático que, que por lo visto la, la serie narra el choque cultural entre los lugareños y el gran batallón de soldados estadounidenses que se instalan en una base militar cercana a prepararse a entrar en el conflicto bélico y tal y sí que, que por aquí puede encontrar un punto chulo la serie que además Creo que es un conflicto que se está explorando últimamente, ¿no? Eh, hablamos también de Amazon que había dado luz verde a una comedia, una coproducción entre Francia y Alemania, que también iba por estos tiros, de una, un, un cuerpo de trabajadores alemanes que llega a un pueblo de Francia y ese choque cultural, y parece que se está explorando. Es como una moda que se está creando ahora en la serie de televisión.
1: Sí, lo comentamos hace, yo creo, dos semanas o tres semanas, cuando le dio una luz verde, porque era la primera serie francesa de, de producción de Amazon, y por eso la, la comentamos. Vamos con la HBO de España, que tenemos unas cuantas cositas y sobre todo noticias, alguna que además nos ha salido de nada a
2: finales de la semana
1: pasada, <risa> rarísima y curiosísima.
2: Tenemos unas noticias muy curiosas en este programa y muy interesante y algunas de ellas muy esperadas, ¿eh? Yo a dar Star Wars y queda alguna otra más. Eh, HBO estrena el 12 de marzo junto a TNT, uh -huh. eh, bueno, junto a TNT me refiero, que, que también lo vais a poder ver a TNT, no que lo estrenen de forma conjunta. 12 de marzo llega la serie El Ilusionista, una serie sobre un mago, eh, con mucho carisma y con gran habilidad para atrapar criminales la serie está protagonizada por Cameron Black un ilusionista interpretado por Jack Catmore Stott Scott, perdón, eh, capaz de poner sus trucos de magia al servicio del FBI en los casos más enigmáticos. Cegota, ¿qué decir, te parece esta ilusión? Pues una
1: esta de policía y no policía, de, de, de asesor de policíaco que desde Castle se nos había caído un poquito ¿no? Y, y de las distintas adaptaciones y bueno pues una reinterpretación más del género en este caso con un mago. Yo tengo mucha curiosidad por ver al menos el primer episodio, supongo que lo veré y la semana que viene si podemos comentarlo. ¿no? Más, eh, el mismo 12 de marzo se estrena también The Arrangement, la segunda temporada.
2: Pues sí, eh, segunda temporada ya, cuenta la historia de Megan Morrison, una joven y hermosa actriz que consigue un papel protagonista en la superproducción del, del verano, al lado de Kyle West, uno de los actores más famosos del mundo, especialista en largometrajes de acción. El mentor de Kyle es Teresa Anderson, eh, que dirige también una organización llamada Instituto para, para la Autosuperación junto a la Mujer de Dean, uh -huh. y es una especie de una historia de Cuento de la Cenicienta en el que ella se ve involucrada en una trama, que da un espectacular giro cuando le ofrece un contrato que podría cambiar su vida, bueno, una historia así como muy de, muy de la cena.
1: Sí, muy de yo recuerdo la primera temporada que se vendía como una mmm, idea alrededor de lo que podía ocurrido con el último matrimonio de Tom Cruise, y que este instituto fuese la cienciología o exactamente qué ocurría, y, y lo que me ha sorprendido es que llegas a una segunda temporada, porque sí tenía pinta de que fuese una temporada y se acabó, pero no, ha llegado a la segunda y, y tiene también su, su legión de fans. Sí,
2: la premisa de la serie, por lo visto, es un poco el es de hasta dónde está dispuesta a llegar en su carrera hacia el estrellato, ¿no? Uh -huh. Como eh, eh, que estás dispuesto a, a pagar no el peaje exactamente a hacer para, para llegar a, a donde quieres sí señor y vamos
1: con las noticias como os comentaba
2: eh, totalmente de la
1: absoluta nada porque llevamos sin saber nada de David Chase yo recuerdo dar en fuera de series hace seis años cuando terminó Lo soprano que él estaba haciendo Ribbon of Dreams que originalmente iba a ser una serie que luego era una miniserie que luego era una película alrededor de Hollywood clásico luego estuvo la película que él dirigió uh -huh. eh, hace cuatro años y desde entonces no habíamos vuelto a saber nada hasta este pasado viernes.
2: Este pasado viernes que de repente eh, se empieza a comentar, se rumorea, se dice, se habla. Bueno, y ya hay alguna cosa afirmada que es que Lo Soprano eh, tendría una precuela en forma de película dirigida por David Chase. Eh, sobre todo surge, ¿no, CJ? Porque New Line ha comprado el guión que se titula The Many Saints of Newark que sería el título provisional de esa precuela de Los Soprano que se desarrolla en la era de los disturbios de Newark eh, durante los años 60 el guión está escrito por David Chase y Lawrence Conner el, y bueno eso sería un, una precuela de, de Los Sopranos nada más y nada menos y de golpe eso sí en forma de película no, no como serie de televisión para esto para verlo es David Chase es alguien de la vieja guardia pero de la vieja vieja guardia
1: él siempre habría querido hacer películas él hizo televisión porque no le quedaba más remedio, y ha hecho verdaderas joyas y maravillas, ya no solamente Los Sopranos, es que estuvo durante de soprano durante dos años en Doctor en Alaska, de verdad que, que es alguien que pero siempre en todas las entrevistas o en todos los libros hablando sobre él, se nota como él realmente lo que hubiese gustado es la nueva ola de Hollywood de los 70, que es lo, sí, lo que él creyó, sí, sí, creció ¿no? y eso es lo que le hubiese gustado y aquí, bueno, pues eh, yo creo que llega no sé hasta qué punto llegaba el que hay que pagar facturas, no sé hasta qué punto llegaba de, venga no hay otra forma de que saque otra cosa adelante y New Line, que al final mmm, dentro del conglomerado de Warner Brothers es uno de los estudios dependientes pero independientes de Warner Brothers que al final es la propietaria de HBO, con lo cual todo queda en casa o todo queda de de la gran megacorporación ha comprado el guión eso quiere decir que se vaya a hacer no evidentemente pero raro es que se haya filtrado esto
0: this holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a murray's baked brie for two bakers has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last bakers fresh for everyone
1: se conozca a día de hoy si esto no va para adelante
2: si sí, no le compras este guión a David Chase de no. de los Sopranos ni, ni se filtra ¿no? que si todo no se, se puede
1: complicar y que todo eh, nunca diga te estás jugando beberé y en Hollywood cosas más formadas y más claras que estas se han quedado por el camino pero a mí me extrañaría horrores que con el, la oleada que va a tener esto no, va, no vaya hacia adelante, desde luego.
2: Sí, 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 sí totalmente. En lo que comentabas, eh, CJ, precisamente de Chase y del nuevo Hollywood, me eh, recordaba el libro este que nosotros hemos recomendado muchas veces de A Difficult Men, el libro de Bret Martin que en España se llama Hombres fuera de serie. El primer capítulo es de David Chase, te repasa un poquito su carrera, básicamente te cuenta lo Soprano y todo lo que tiene que ver con lo Soprano. Pero sí que hace un trazado de lo que, de lo que fue eh, la vida de David Chase hasta llegar a lo Soprano y te cuenta eso, cómo él se crió en las escuelas de cine, pues con los Martin Scorsese y toda la gente por los Coppola, y todo y Peter Bogdanovich, toda esta gente con la gente luego nuevo Hollywood, que él siempre quiso ser un director sí, sí. de aquella época, que era el cine que, que admiraba, pero que nunca tuvo la suerte o el talento para llegar ahí, y terminó en televisión. Y a los años, a los muchos años, pues eh, se terminó convirtiendo en el creador de los Soprano.
1: Y de todo Pero siempre se ha quedado esa espinita y bueno, pues a ver si se la quitó ya en parte con la, con la película de dirigió en su momento, pero evidentemente le falta un poquito más para hacerla. Y luego la otra gran noticia para mí de HBO de, de la semana es que está ya confirmada quién se va a encargar de la adaptación de Lovecraft Country.
2: Pues sí, esta quiero yo que me lo cuentes eh, tú más que comentar yo, CJ, porque además, tú te has leído hasta el libro, este Lovecraft Country. Eh, lo que sabemos es que eh, HBO. Le han cargado la serie a JJ Abrams y a Jordan Peele, un Jordan Peele que ahora está en la cresta de la ola así que cuéntame, cuéntame de qué va esto porque tú te, eso, te, te has leído hasta el libro el Jordan Peele, para quien no lo tenga en mente es el director y guionista de, y Oscarizado, de, y y y Oscarizado Oscar. de Get Out, de la película Déjame salir, la película de terror que, que lo ha petado en el 2017 y que finalmente la, la gala de los Oscars que fue el pasado, hace ya un, un par de fines de semana pues se llevó el Oscar a mejor guión. Pues
1: Lovecraft Country es una novela del 2016 de Matt Ruff que a mí no me acuerdo quién me la recomendó o a través de qué la leí estuvo bastante nominada a premios, no recuerdo cuántos ganó eh, en el camino, no sé si la han traducido ya al español, si no ahora con la serie de HBO segurísimo, igual acuérdate de lo que ocurrió con el cuento de la criada mm. que no existía y de repente volvieron a sacar una edición rapidísimo rapidísimo sí. cuando el escenario. Salamandra
2: estuvo inteligente sí, rápidamente, ¿no?
1: <risas> y, y es una novela que a mí me gustó mucho porque te junta por un lado historias de los, ti de los mitos de Tulu de Lovecraft muy bien contados, al final yo he leído muchísimo y desde los propios mitos originales de Lovecraft que están bien pero en algún momento se nota pues, lo recargadísimo que tiene el, 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 el lenguaje y cómo los personajes en muchas ocasiones no son más que una excusa para contarte el gran descubrimiento, la historia, más allá que cómo, cómo es Star Ward, cómo es alguno de los personajes mm. que hay, no tienes una, una impresión. Aquí sí que los tenías. Y luego la otra parte que hace él es la cifra en un momento especial en Estados Unidos, en la época de los de los 60 y los 70, incluso un poquito antes, no de la época de las de las leyes de Jim Crow, de, de la separación racial en Estados Unidos, que a mí me atrajo muchísimo. Y ahí trata de hacer combinar toda la parte fantástica y toda la parte de mitológica de los mitos de Tulu con lugares reales o hechos reales que ocurrieron en la América de esa época. Y está muy bien, tanto por la parte social, que evidentemente lo está, sino porque los cuentos en sí, al final es una historia común por capítulo separada en lo que serían relatos distintos, muy en el tono de mitos, de 30-40 páginas cada uno, y sí, una historia horizontal que lo lleva todo, pero cada uno de hasta cierto punto podría leerlos independientemente. que Están tremendamente bien escritos, que están con los personajes muy claros, con el punto tuloide de terror que tienen que tener, y al mismo tiempo la otra parte, pero que no te la mete a martillazos. O sea, yo una cosa que tengo que agradecerle es que no esté constantemente, miro el marquera miro mal que era. no, no, te, te lo deja al final son personajes que están viendo esa realidad y entonces ellos uh -huh. están constando realmente cómo está ocurriendo a mí es una novela que me encantó que me fascinó, como te digo, más que una novela son un conjunto de relatos que llevan esta historia, con lo cual creo que es tremendamente adaptable para unas Idealmente, miniseries que ya sabemos que no existen a día de hoy, como esto funcione, tendremos más de Hasta que la audiencia final.
2: demuestre lo contrario, ¿no? Pero sí,
1: sí la ves. O sea, la propia construcción que tiene, como os digo, la novela, que realmente es una novela, te da para una serie con los mismos personajes, en el que cada episodio sea cada uno de los relatos que tienes. Creo que recordar que eran 8 o 10 en total capítulos que realmente son relatos independientes. A mí me encantó y me parece que no puede estar mejor en manos. O sea, yo creo que Jordan Peele te ha demostrado que es capaz de hacer este tipo de. si de... a mí, me se ha dicho, ¿y quién puede adaptar esta novela? Peele?
2: Sí, creo que es el momento perfecto. El, el... El proyecto ya llevaba un año sobre la mesa, de, o al menos desde que lo conociéramos sobre la mesa de HBO. Eso eran JJ Abrams y Jordan Peele lo, los primeros que estaban para desarrollar esta serie. Yo creo que ya casi que con la... Con, no solo con la nominación, sino luego con la estatuilla Jordan Peele era el momento perfecto, ¿no? Para, para anunciar que HBO ha aprobado el proyecto. Así que nada, tenemos solo Lovecraft Country. De momento no tenemos fecha para, para el estreno, pero bueno esta sí que como pronto ya no será CJ 2019 avanzado, ¿no? Tiene toda la
1: pinta y de verdad, no recuerdo si ha salido en español si no se si si habitualmente leéis en inglés, es una novela para que cojáis de cara a esta Semana Santa, de cara a este verano si os gusta un momento un poquito el género de terror, os gusta especialmente el, el los mitos de Tulu, de Lovecraft y de sus seguidores vale muchísimo, muchísimo la pena
2: Movistar, ¿qué tenemos esta semana, Francis? Pues Movistar tenemos un par de estrenos. Tenemos, por una parte, el 12 de marzo, segunda temporada ya de Timeless. Ya sabéis, está Ministerio del Tiempo de la NBC amer americana. Y luego, 14 de marzo, tenemos primera temporada de Rise, la nueva serie juvenil que estrena Movistar Plus. También serie eh, de la NBC. Una serie que ya la prensa allí en Estados Unidos ha calificado como la mezcla entre Glee y Friday Night Lights. Los protagonistas son unos adolescentes que se encuentran alrededor de un grupo de teatro del instituto eh, y que va a ser el lugar perfecto donde van a poder crecer y mostrarse cómo son. Tenemos como estrella total eh, de, del reparto a Josh Radnor que, que para quien no lo recordéis era Ted Mosby, en como conocía vuestra madre. Y bueno, a ver qué tal esta serie. CJ sí que han comentado que estabas en hechos reales, que, que estabas libremente en el libro eh, Drama High... De, de Michael Sokolov, que, que cuenta un, durante un curso escolar en el Instituto Harry S. Truman del Levittown en Pensilvania, eh, bueno, por pues la evidencia es de cómo le fue y tal, y, y bueno, pues a ver qué tal, a ver qué tal, parece como eso, como la nueva, eh, una mezcla entre Glyph, y Delay bastante curiosa. Sí,
1: esto como curiosidad vamos a tener varias presentaciones en las que tendremos presencia de la gente de fuera de series, Marina Such estará mañana, eh, martes 13, participando en la gran presentación que va a hacer Movistar Plus en, en Madrid eh, desde las 7 y media, en el Teatro Alcalá, porque he decidido alquilar el teatro entero y realidad. <risa> O sea, no está
2: mal no está Tirando mal. por la calle en medio
1: Y aquel señora Arrabal y yo La presentaremos en Alicante Como falta todavía Un poquito de tiempo Lo daremos la semana que viene Pero el miércoles 21 A partir de las 7 En las presentaciones Que habitualmente hacemos En Cigarreras También estaremos ahí Que pueden ir a recoger Las
2: entradas En ¿eh? las tiendas Movistar eh, de, de Alicante La de Alicante y La de San Juan que, que vayan a recoger las entraditas y se vayan con nosotros a la presentación y por último la otra serie que tuvimos en Movistar la semana pasada que era The Good Fight pues The Good Fight eh, CJ ya segunda temporada eh, esta quiero que me hables tú ella porque yo no he visto ni la primera es más no he visto ni The Good Wife <ríe> y yo sé que tú estás fascinado con The Good Fight con esta serie así que quiero que me cuentes por qué
1: yo hay series que cuando empiezo a verla eh, me pueden sorprender me pueden gustar me puedo esperar más de ellas puedo estar haciendo otra cosa mientras estoy viendo y luego está The Good Wife y luego está The Good Fight. Eh, yo llega un momento. Eh, yo empiezo el episodio de The Good Fight y estalla con el previously y ya se me queda una sonrisa en la boca. O sea, y a partir de ahí ya se desarrolla. Y empiezas a ver a Baransky. Y empiezas a ver a Delmon Lindo. Y empiezas a ver a todos y dices: ¿Qué pedazo de actores y de actrices son absolutamente todos los que salen? ¿Y qué bien escrito está el guión? ¿Y qué, qué lujos? ¿Y qué cosas? Yo siempre digo. Cuando hablamos de este, es que no puedo identificarme con la serie, no puedo seguirlo y mucho lo he hablado con Berto, ¿no? En los últimos tiempos. Yo siempre digo lo mismo con The Wire, ¿no? Es decir, yo nunca he sido un drogadicto de Baltimore y aún así es una serie uh -huh. que me llegaba que te llegaba al fondo. Yo, un izquierdista multimillonario abogado en, en Chicago, no voy a ser en la vida, Francis. No tiene más. Porque lo no quieres, ¿eh? Pero, pero así, ¿qué, esta es una de las series, no sé exactamente qué es, yo creo que es una combinación de todo lo anterior, en la que ves qué bien se pueden hacer las cosas cuando son profesionales y cuando son grandes cosas llevadas adelante. Y el cariño que ponen, el mimo que ponen a la serie, lo bien escrita que está... La facilidad que tienen, y, 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 aquí es mucha labor de los, de los años que duró The Wife con el elenco de actores que han conseguido, sobre todo en Nueva York, que es de las pocas series que se graban en Nueva York, y entonces tienen la posibilidad de mucha gente que habitualmente trabaja en Broadway, igual que hacía en su momento eh, Ley y Orden, y hasta cierto punto uh -huh. ahora hacen las, las, distintas series de The Wolf, cogerlas ahí para hacer un papel, un cameo, un cualquier cosa. Pero qué serie más bien escrita, qué serie más, más inteligente, qué serie, qué momentos más, simplemente de diálogos, de ver las miradas de ellos, de ver cómo negocian entre ellos, de, de cómo se hacen las, las bueno, las eh, los navajados por la espalda constantes es una cosa, de verdad es deliciosa, yo no puedo deciros otra cosa, a mí es una serie que me fascina que me encanta, que los lunes, ahora tengo un handicap gordo y es que tengo por un lado John Oliver, por otro lado tengo Counterpart que te voy a contar yo a esta altura de Counterpart pues sí. y por otro lado de The Good Fight y es que ya empieza a hacer, SM un que empiezo <risas> primero, HB lo no ha puesto fácil porque, porque eh, yo no libre no lo cuelgan hasta media tarde, con lo cual ya tengo un poquito Demácar, Pero mi pelea ¿no? es tengo mucha ganas de ver Counterpart, pero es que no puedo ver, pasar sin ver The Good Fight y, 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 y es CJ no me estarás pero,
2: confesando que ves antes de Good Fight que Counterpart depende, ¿no? el día. depende <ríe> del día depende del día me siento personalmente esta herido, ¿eh?
1: semana pasada sí porque quería ver el primer episodio y quería ver cómo fue y lo vi a mediodía que el primer momento que tuve era mientras estaba comiendo la semana que viene después del séptimo de Counterpart tengo ahí mi intriga <ríe> sí del es...
2: séptimo episodio de Counterpart que no hemos comentado nada ¿eh? en la zona de HBS no ha pasado a comentar que podríamos haber comentado algo maravilloso ¿no? Es que la serie está muy bien. Es que yo leí el otro
1: día a alguna gente del grupo de Telegram que aprovechamos para decir que si os queréis unir a más de 500 personas que hablan diariamente de, de, de series en nuestro grupo telegram.me barra fuera de series... Eh, el, hablaban de, por fin he, he vuelto otra vez al Reddit, pero ¿cómo te has ido?
2: Cobarde, traidor. ¿Qué series
1: diferentes de la mía había visto? que le vieron mal al sexto episodio el segundo, pasado, y segunda pasada? ¿Y el sí, quinto? Sí, que sí, había... sí, no sí. lo sé, yo no, no puedo acabar de entenderlo. Pero, eh, quería haberlo visto y este, tengo muchas ganas de ver qué ocurre con el octavo de Counterpart. Pero, por otro lado, eh, ¿qué hago con The Wolf of no, no puede ser, Francis. No puede
2: bueno, ser. primero con y luego ya lo que tú quieras. <risas>
1: eh, para acabar de arreglando la semana, Netflix ha decidido hacer un par de estrenos, más o menos, ¿no? Pues sí,
2: tenemos un par por tres, que... Eh, 14 de marzo, séptima temporada de Érase una vez, que llega al catálogo de Netflix. Luego, 15 de marzo, primera temporada de Taula Rasa. 16 de marzo, primera temporada de Eda. Esta primera serie argentina de uh -huh. Netflix, que es como un Betty la Fea tiene pinta a la Argentina. Luego, 16 6 de marzo, on my blog, y 17 de marzo, que llega. Una serie muy esperada por nuestros oyentes, que nos habéis preguntado mucho en los Power Rankings en esta encuesta que hacemos en streaming con las, con las preguntas de los oyentes. Tercera temporada de Crazy ex Girlfriend, que por fin llega. descansada porque madre mía, cuántas veces nos habéis preguntado que cuándo iba a llegar la tercera temporada de Crazy ex Girlfriend. Esta es una
1: serie muy de fan, 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 pero muy fan, muy fan, muy fan.
2: ¿eh? Sí, lo han dicho unas cuantas veces, pero más de dos, más de tres, más de cuatro. La las pregunta. canciones
1: tienen estas cosas.
2: Todas las series musicales tienen al final sí, sí, tiene un punto menos de conexión. Pero ¿no? fan, sí, Total, sí, sí un sí, punto sí. bastante de conexión fuerte con los espectadores. Y luego teníamos un montón de, de noticias. Hoy eh, de noticias me va a salir ese malagueño que llevo en el corazón. <ríe> de noticias interesantes. La primera CJ es que han sacado eh, Recode, unas estadísticas de Netflix, de dónde ven realmente los usuarios de Netflix... Eh, ¿Netflix? ¿Dónde ven? ¿En qué dispositivo? ¿no? Si es en, más en el ordenador, en la tablet, en el móvil, en la tele... Y, bueno, algunas curiosidades, ¿no? Algunas... Lo más importante es que son datos oficiales
1: de Netflix. O sea, que no estamos como siempre de esto. Es una encuesta que han hecho cuatro que pasaba por la calle allí en Nebraska y a ver qué decían y opinaban. No, no. Estos son es, de verdad. Esto fue una confirmación de Netflix en un panel, no me acuerdo exactamente dónde lo pone la propia noticia de Recode eh, contándolo. Y era curioso por la forma... Eh, analizaba... ¿Dónde lo veían cuando la gente se se da de alta? ¿Dónde ve la gente el Netflix al mes? ¿Y dónde ve la gente Netflix a los seis meses? Y lo que contaban es que, a diferencia... A la hora de la suscripción, suelen ser dispositivos móviles y el ordenador con lo que te das de alta, lo cual hasta cierto punto de, no deja de ser lógico, uh -huh. pero los seis meses... El gran rey sigue siendo la tele, evidentemente puede ser conectado con Chromecast, puede ser con una Apple TV, puede ser con Amazon Prime Video, puede ser con cualquier otro cacharro o con la propia Smart TV cuando sea la televisión, pero un 70% de los usuarios no yankees, sino global, porque luego tenían los datos concretos de alguno de los países, uh -huh. eh, pero los datos globales es que a los seis meses de estar suscrito, el 70% lo veía en la tele que sí, todos pensamos que lo puedes ver en cualquier sitio, pero el lugar fundamental de donde lo ves es en, en la televisión.
2: Sí, los datos son, a los seis meses, 70% televisión, 15% portátiles, 10% dispositivos móviles y 5% tablets. O sea que, que fíjate, si la tele evidentemente ganan por goleada. Yo te lo digo, CJ, que el, creo que Netflix en el móvil no lo ha abierto jamás para ver algo, sí que lo abro a veces para bichear si tienen tal serie o si hay algo, no más como a nivel informativo... En la tablet, ¿alguna vez de esto que estás cocinando o fregando platos y dices, bueno, pues mira, aprovecho un poco esta comida, una cosa muy poca? Portátil, prácticamente nada. Eh, pero en la tele, eh, yo sería el 98% eh, de, de mi consumo de Netflix.
1: Yo veo muchísimo la tablet he visto alguna cosita en el móvil muy puntual. Suele ser más alguna cosa de cocina o, el, el, por ejemplo, el programa que hace John Hale los fines de semana, que yo creo que lo he visto alguna, en algún momento. En la tableta, sí. En, la, en el iPad lo veo muchísimo, muchísima cosa.
2: Yo lo uso en la tablet cuando voy de viaje, que, que me descargo la serie y sí que es muy cómoda y sí que uso Movistar y uso. Amazon menos HBO, que todavía nos dejan de cargarnos la serie, los sinvergüenzas, que cuando tengo un viaje, tengo serie de HBO pendiente, madre como me fastidian. Pero, pero sí, yo, yo tiro de tele total. Eh, también eh, animar a, los, a todos los oyentes que nuestra cuenta.
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
2: encuesta del Power Ranking que publicamos todas las semanas en ForaSeries.com. Oye, que nos dejen comentarios de dónde ven ellos Netflix, Netflix o cualquier otra plataforma. Si tienen también Amazon, tienen Sky, tienen HBO, que nos digan dónde ven ellos mayoritariamente. Nos digan el, pues, el dispositivo principal que usan. Así también hacemos nosotros nuestra pequeñita encuesta.
1: Sí, señor. Y luego tenemos noticia, bueno, noticias de estos avances informativos que hace Netflix, de ya nos contaremos más cosas, y en este caso con Black Mirror.
2: Pues sí, aquí vamos rápido. Black Mirror tendrá quinta temporada, siguiente, <risa> confirmado. Pero, pero, ¿en qué mundo, en qué, en qué universo Tierra si estuviéramos en Counterpart? Eh, ¿En qué mundo no habría quitado temporada de Black Mirror? Y, eso.
1: y además a partir de aquí puedes hacerlo porque parece que se ven 12 televisores el, el teaser son 50 segundos que salen episodios de las temporadas anteriores y al final parece que salen 12 Black Mirrors con lo cual te da a prever que a lo mejor son 12 episodios y que vuelven a hacer el 6 más 6 que también es muy lógico pero eso es todo lo que sabemos y no sabemos nada más porque no, más. ahora se ha dado alguna cosa que tenemos de bueno vamos a ver el en, en general cuándo va a volver en cuanto a, a, a estación de otoño uh -huh. o lo que funciona <risas> que ha sido con House of Cards por ejemplo no que tenemos uh -huh. la confirmación también y saben que llega en otoño, que es muy largo, que dura casi tres meses y no sabemos nada más, aquí ni eso. Aquí no sabemos ni siquiera el año en el que se puede estrenar esto.
2: Absolutamente ¿no? nada, esta gente dosifica las noticias. La otra noticia es que Paquita Salas, enorme Paquita Salas, eh, comienza el rodaje de su segunda temporada y la serie se va a estrenar en verano, así que podremos ver por fin Paquita Salas en Netflix este verano.
1: ya que la noticia es que sale en Obregón. En no notición es Ana sí.
2: <ríe> En notición es que sale, que, exactamente, que sale, sale Ana Luego, también, que ya tenemos el primer tie, uh -huh. el primer teaser de House of Cards sin Kevin Spacey, en el que, lo siento por el spoiler, pero bueno, esto no es spoiler, esto es el teaser y, y la imagen que ha circulado por todos lados. Clara Underwood, tenemos a Clara Underwood como presidenta, ¿no? Que era lo que todos sospechábamos TJ, que sí. Si
1: presidencial, en un azul presidencial, absolutamente presidencial. Era... Espectacular.
2: Cuando estaba Kevin Spacey, uno de los... No, uno de los mayores reclamos de los fans de House of Cards era, oye... ¿Por qué no hacen a Claire Underwood presidente? Yo creo que han dicho, oye, mira, la tenemos a huevo. Ya que Kevin Spacey ha hecho cosas que no debería haber hecho nunca, pues aprovechar y hacemos a Claire Underwood eh, presidenta. Y oye, es que le sienta muy bien a Robin Wright, ¿eh? Ser es que ha todo sido menos.
1: siempre el mejor intérprete, ha sido siempre el mejor personaje y van a conseguir que vuelva la serie, que yo llevaba desaparecido desde hace un año y medio de verla. Voy a volver a verla. Y como te comentaba antes, el teaser acaba diciendo otoño del 2018, eso es todo lo que sabemos a día de hoy. Ese otoño será septiembre, ese otoño será diciembre, todavía no lo sabemos, pero vamos, el caso es que otoño es cuando te volverá la serie. Sí.
2: Como curiosidad, tendrá solo ocho episodios, uh -huh. en lugar de los 13 que había tenido tradicionalmente, y como tú comentabas, CJ, eh, se podrá ver en otoño en vez de en la primavera habitual. Y... y tenemos los fichajes
1: de Greg Kinnear y de Diane Lane, a la que tengo muchísimas ganas de ver en el universo de House of
2: y ya por acabar con Netflix eh, tenemos confirmación de cuándo vuelve Luke Cage con su segunda temporada 22 de junio ya también tenemos un primer teaser nada un adelanto muy pequeñito está curioso el vídeo de Luke Cage nosotros lo pusimos en redes sociales la, la verdad que está simpático porque es después de el post eh, de, de Defenders de todo lo, de todo el follón que ha ocurrido en los defensores ya sabéis que las diferentes series de Marflix de Daredevil Jessica Jones y todas eh, Iron Fist fueron confluyendo a Defenders en Defenders se unieron y ahora han vuelto a separarse la segunda temporada Así que Jones es post todo lo que ocurre en de Defenders y a Luke Cage, pues, pues también tira por aquí ya a falta de la tercera temporada de Daredevil. Que no sé si CJ está prevista para este 2018 y va a No 2018. recuerdo ahora.
1: Y la segunda de Punisher son las dos cosas que estén en proyecto a día de hoy. Que se y vamos, Iron Fist también tenía Iron segunda Fist confirmada. No ¿no? Ahí me pillas. Es que como Iron Fist entra por una oreja, sale por la sí, otra y me... lo olvido.
2: <risa> <Next>. <risa> pero, pero
1: sí, Castigador sí que tenía, si sí, no recuerdo yo mal, que creo que no, porque ya al final son tantas cosas en la cabeza. Pero yo juraría que Castigador sí que tenía. Que Qué pena eso. Iron
2: Fist, tío, lo que más el personaje en los cómics me cacho. Eh, Sky que tenemos novedades Francis Sky primera serie con la
1: autoridad y alivosía no lo han
2: confirmado ¿eh? <risas> con redes sociales y la no han confirmado primera serie de producción propia se llama Save Me primera temporada llega el 13 de marzo a España Aquí el protagonista es Lenny James, el actor que muchos muchísimos conoceréis por ser el bueno uno de los protagonistas de The de Walking Dead. Es el famoso personaje de Morgan. Eh, la, estrena, la serie se estrena exclusiva dentro de Sky. Eh, está escrita y protagonizada por el propio Lenny James. Eh, y además cuenta con los galard galardonados productores de Line of Duty eh, está dirigida por Nick Murphy el director conocido por The Last Kingdom la serie británica The Last Kingdom y bueno, sobre Semi sí, ¿qué podemos contar? pues que está llena de personajes eh, dicen que como de una gran calidad de humor y vivacidad. Que, mmm, que serán seis episodios que van a estar disponibles desde el primero a partir del, del 13 de marzo es decir estrenan temporada completa que nos van a presentar a un héroe improbable eh, a través del personaje de Nelson Rowe al que da vida a Lenny James un hombre al que le gusta beber que vive con cualquier mujer con la que con la que se está acostando en ese momento y dice bueno que es como un poco un encantador oportunista luchador y mentiroso eh, un hombre que, que debe reflexionar más como sobre las cosas y la vida y lo que le, le está pasando dice que su mundo se va a poner patas arriba cuando lo arresten y acusen de secuestrar a su hija de 13 años a la que apenas conocía, y que la madre de, de la niña, Claire, eh, está convencida de que él, que el propio personaje interpreta a James, es el culpable, así que no se tendrá ante nada en la búsqueda de la verdad para limpiar su nombre, encontrar al verdadero responsable y salvar a su hija.
1: A mí el trailer me ha gustado mucho. Eh, él es un tío que a mí me gusta muchísimo. Me gustó desde cuando lo vi en el piloto de, de, de The Walking Dead antes de que lo posteriormente. Es un tío que yo le he visto alguna cosa británica. El elenco de gente que tiene la producción, como cuando hablabas tú de Land of Duty, es espectacular. Son de las mejores series de los últimos tiempos británicas. Y el trailer, la verdad es que me ha traído bastante. Era una serie que, que cuando le hizo la primera dije, uff, no sé yo, le, mm -hmm. es complicado encontrar el tono. Si quieren hacer esta parte de cachondeo en esta parte dramática, derecha, te secuestran, te detienen porque ha a tu hija, no es una cosa. Que tenga ser tranquilo. Yo, como mínimo, el trailer me ha gustado y es posible que la, que la veamos, a ver si la semana que viene podemos comentar un poquito sobre ella.
2: Y terminamos con cadenas de cable, Francis. Pues sí, terminamos ya con las cadenas de cable, que además también tenemos un montón de estrenos. El primero, AXN White. El 12 de marzo va a estrenar Suits desde la primera hasta la última hasta la séptima temporada eh, la estrena este lunes 12 de marzo empiezan con los dos primeros episodios una emisión uh -huh. doble episodio a las once y media y luego emitirán de lunes a viernes tras la película que emiten NXN White a las 10 de la noche emitirán otros dos episodios de de Sweets yo creo que a estas alturas todos conocemos Sweets este trama legal con, con, tintes de comedia, pero bueno, para quien esté por ahí despistado, está protagonizado por Patrick J. Adams, tiene a Rick Hoffman, a Bregan Match, a Gina Torres, a Sarah Rafferty, y como no, a, Megan Meghan Markle, que, que bueno, que es la, bueno, futuro ya casi que ya, ¿no? Eh... Ya mismo,
1: de hecho se estrena la última, le falta por estrenar todavía la última parte de la séptima temporada, que es lo último en lo que lleva a estar, porque evidentemente después se va a engrosar la fila de la realeza británica, que es por lo que, desde luego, aquellos que no lo han descubierto, una grandísima serie de abogados, una grandísima serie en general, y luego una grandísima serie de abogados, yo, eh, vamos, eh, la he visto toda porque a Lorena le fascina, le encanta, le gusta muchísimo. El, el tono que yo te he dado de The Good Wife, bueno, pues ese más o menos es el que tiene uh -huh. en Santa Esposa con suits eh, aquellos que no lo han descubierto antes, lo han descubierto con Meghan Markle y es un buen momento para juntarse de verdad, una muy muy buena serie.
2: Se casa con, con Henry, ¿no? Con, con Enrique de Gales, ¿no? Sí, señor, con Henry, el príncipe oh, rico, sí.
1: Estaba, estaba descarriado ya y por fin ha Meghan Markle ha puesto...
2: En su cabeza, chico, lo que <ríe> ser, claro que sí. Hombre, por Meghan Markle también uno sienta la cabeza. yo
1: Tú sabes que yo soy un gran aficionado al amor y estoy totalmente a favor de que la gente haga y sea feliz, que es lo que tiene que ser.
2: Sobre Switch sí. eh, tenemos a Mike, que es el protagonista interpretado por Patrick J. Adams, que es un joven brillante, a quien la malas compañías de la universidad le han llevado al vivir eh, al límite de la legalidad va a ganar dinero y bueno entre otras cosas pues al presentarse eh, por otros a los exámenes de ingreso uh -huh. en derecho y tras verse perseguido por la policía de Nueva York, se va a colar por casualidad en uno de los bufetes más prestigiosos de Manhattan para esconderse. Allí va a conocer a Harry Specter, el personaje que interpreta Gabriel Match, y este, impresionado por el joven de memoria fotográfica, decidirá contratarle como ayudante, a pesar de que Mike no solo no ha estudiado en Harvard, como exige el bufete, sino que ni siquiera tiene la licenciatura de derecho. Deberán trabajar por la justicia, mientras ocultan su secreto a, a compañeros como como Rachel Sain interpretada por la Jack Stout y futura no, no sé ¿qué, qué, qué cargo es eh...
1: esposa del príncipe esposa, esposa del...
2: Eh, Meghan Markle que, que es el asistente legal con problemas de ansiedad que poco a poco se volverán muy cercana a Mike o a su jefa Jessica eso sí proyectos. eso es la
1: premisa inicial luego la serie la premisa inicial es muy de ese momento que tenía la, la, la TNT americana la, la, el, el usa network americano y era muy procedimental luego la serie mejora muchísimo o sea la serie va ganando mucho en historia horizontal mucho en desarrollo de personajes y empieza a ser una cosa y luego una cosa mucho mejor. La verdad que sí, va a hacerme caso y al menos ver los primeros episodios.
2: Sí, personajes. sobre todo. Los aficionados a los dramas legales sí que esta es sí, de cabecera, ¿no? Además que a mí siempre me han comentado, porque yo vi algo de, de los primeros episodios, pero no la he seguido, pero sí que tenía bastantes amigos y compañeros que me hablaban muy bien de ella, sobre todo por ese tono de comedia que tenía y cómo tiene un tono cómico bastante bastante bien encajado dentro del drama legal. ¿Los mm -hmm. casos qué tal están, de Suits? Es que eh, al principio es mucho
1: más procedimental y luego empiezas a tener mucho más el tono de, de, de toda la, de todo el bufete, de las intrigas, eh, ya no solamente son los casos, sino las intrigas internas que tiene el bufete. Tiene un tono a, a lo que ocurre en The Woodwise también que lleva mucho más allá que la serie clásica de abogados de hace 20 años, ¿no? De, uh -huh. de tener toda esa nueva ola que creo que empezaron a descubrirlo poquito a poco entre la primera y la segunda temporada. Yo creo que cambia mucho conforme va y bueno, yo creo que es una buena oportunidad que ahora XNY la tenga toda para que podáis ver. Sí,
2: la van a echar, van a echar la, la, la serie completa. Así que nada, aprovechar para los que sean fan, revisionarla y para los que os apetezca ponernos con ella, pues nada, tenéis la oportunidad con XN White de verla desde el primer episodio.
1: Más cosas, tenemos El Ilusionista en TNT, como hemos comentado previamente cuando hemos hablado de HBO, y Calle 13 estrena Wentworth de la cual eh, Marina nos escribió también en Series.
2: Sí, eh, hay una crítica para todos los que os interese esta Wentworth de Calle 13 en Series. Com. Esta Waring es una serie eh, sobre una cárcel de mujeres antes de que se estrenaran orange Cheese, The New Black y vis, -a vis que ahora la trama parece bastante más, más manida. Pues esta fue una de las primeras, era como un tipo de, de Oz que se estrenó en 2013 en aquel momento. Eh... Pero esta vez en vez de protagonizada por hombres, pues por mujeres. Una Oz que además llegó hace muy poquito a HBO y se ha puesto muy de moda en ¿eh? lo dramas carcelarios. ¿sí? Además, ahora con la vuelta de Oz sí que los tenemos bastante presentes. Es que
1: eh, ahora si es de New Black ha funcionado extraordinariamente bien. Aquí en España Visa -vis, de la cual esperamos tener noticias dentro de nada con Fox, también pues ha funcionado muy muy bien en su primer momento en Antena 3 hasta el punto de que ahora Fox la haya comprado por una tercera temporada. Y Oz, como decías tú, yo volví a ver ahora cuando lo estén en HBO el primer episodio. Y qué grandísima serie es. De verdad es brutal el piloto sigue siendo brutal y mira que ha pasado tiempo y mira que ha cambiado y mira que le ha acordado en cuatro tercios y lo que tú quieras ¿eh? es espectacular ese, ese piloto eso no lo he visto todavía y por último para sorpresa de absolutamente nadie es el gran éxito de audiencia de este año en las televisiones en abierto en Estados Unidos aquí la emite a XN como sabéis The Good Doctor ha sido renovada por una segunda temporada
2: pues sí eh, aquí ya sabéis que, que la, la estrena de XN la está emitiendo de XN que, que está en emisión actual que finaliza sobre el día de abril, es posible, sí. más o menos, en torno al 10 del 15 de abril va a finalizar esta primera temporada de Good Doctor, y nada, pues todos los fans de la serie que sepáis que tendréis segunda temporada, imagino que también que se podrá ver eh, en X en esta segunda temporada.
1: Muy bien, pues hasta aquí han llegado eh, las noticias de la semana, el repaso semanal a toda la agenda de las distintas plataformas de canales y streaming. Vamos con nuestro Power Rankings, vamos con las series más vistas por eh, nuestra audiencia durante la semana pasada, iremos después con las preguntas de los oyentes. Pero antes de eso, permitidme que dé las gracias a Suits, la serie de Meghan Markle que emite desde el principio a XN White, por patrocinar el fuera de series streaming de esta semana, una serie que suena así. Sabes que Megan está a punto de casarse. Preciosa. Pero lo que no imaginas...
2: Que soy la cana.
1: Es que antes de ser princesa...
2: No soy la santurrona que creías.
1: Fue una reina en los despachos.
2: Yo te he dejado alucinado a ti.
1: Con muchos pretendientes.
2: No quiero una boda tan grande. Madre mía, estoy jodida.
1: Suits, la clave del éxito. El 12 de marzo estreno en AXN Estreno el lunes 12 de marzo, a las 11 y media de la noche, en episodio doble. Posteriormente, sabes que tienes suits cada día de lunes a viernes, tras la película de las 10 de la noche, también en doble episodio. Seguimos adelante con el programa. La primera noticia importante de los Power Rankings es que, por primera vez desde que se estrenó en su momento, sale de Power Rankings Strategy Discovery. La serie que más puntos oh. ha estado, la que más puntos <risas> hicimos eh, cuando cumplimos un año la semana pasada eh, en Fuera de Seres.com. Eh, Marina hizo un repaso de lo que se había votado semana tras semana por nuestros oyentes. Y esta era la, la serie que más veces había mantenido en primer puesto, que al final, eh, contando puntos es la nueva en la posición, la que estaba en primero y es la primera vez que sale. La que entra en el puesto número 10 es Seven Seconds de Netflix, Francis.
2: Y novena posición para día a día también de, de Netflix. Esta comedia en la que nosotros hemos hablado bastante, que además Marina, Suchi y María Santojano paran de recomendar y que se cuela por primera vez en nuestro pueblo ranking.
1: Y otra serie que también se nos cuela, la emite Fox en España, 911 La serie de Ryan Murphy está ida de pelota absoluta, <risa> pero tremendamente entretenida. Yo no puedo dejar de decirlo que todas las semanas no te engaña. Es estas cosas que tiene Murphy de no te va a engañar y siempre te va a entretener. Te gustará más o menos, pero siempre te entretiene. En el puesto número octavo, este 9
2: 1 9 1,
1: Check our app for details. Bakers, fresh for everyone. Yo ya lo he visto hasta el último. El último también te podría buscar. Ya, pero para que mis reacciones. Sí, yo creo que es una serie para, para. Es de estas series que quieren ver con alguien al lado que la está viendo para mirarle la cara. Sí, sí.
2: Bueno, séptima posición, baja dos, otra serie Netflix, todo es una mierda. Y
1: también bajados con respecto a la semana pasada otra serie de Fox que ocupa tres puestos en nuestro Power Rankings es esta semana el canal Fox Homeland eh, última temporada el que se está ahora en emisión el tercer episodio si no recuerdo mal uh -huh. ha sido esta semana eh, como os digo el sexto puesto ocupa Homeland.
2: Y quinta posición para Diorville, que oye, que sube dos a las, a las alturas que está Diorville, está la gente a tope, al menos nuestros oyentes y lectores de forerista han que lo dan todo con Diorville. Indudablemente, y la entrada
1: más fuerte que tenemos esta semana en el Power Rankings es, mira lo que has hecho, la serie de Berto Romero de Movistar Plus, que se queda nada a un solo puntito de nuestro podio que permanece inalterable con respecto a la semana pasada.
2: Y es que las tres que hay son difíciles de tumbar, ¿eh? Tercera posición por la serie de HBO España para girar now ese regreso de Alan Ball a las series de televisión.
1: Y se mantiene en el 2, y mira que hace tiempo ya que se estrenó, así que o la gente tarda en verla o constantemente se nos están sumando eh, oyentes de Fuera de Series y lectores de Fuera de Series.com que están eh, descubriéndola y les está gustando. Carbono alterado, Altered carbón en Netflix es la segunda, el puesto de plata de nuestro Power Rankings.
2: Y primera posición, F.J., para la mejor serie que hay en emisión en la actualidad Counterpart protagonizada por J.K. Simons que eso tenéis disponible en HBO España para la semana que
1: viene tenemos que meter The Good Fight os pongáis como os pongáis así
2: que querido <risas> inicia, votad, votad o lo votáis vosotros o hacemos trampa ¿no? bueno CJ era trampa yo meh, tengo mucho interés pero
1: <risas> menos porque es Francis el que hace el guión y no voy a dejar cambiarlo aquí en medio tendré que hablar con Marina que es al final la que, la que hace el, 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 el bueno el, 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 el que cuenta los votos la que cuenta los votos todos los finales de semana pero eh, queridos oyentes míos y lectores después, de eh, Good Fight tienen tiene que estar aquí dentro, así que votadla, votadla aquellos que le estéis viendo. Sabéis que tenéis el enlace todas las semanas en fueradeseries.com, lo podéis encontrar allí y a partir de tenerlo. Vamos con las preguntas de los oyentes, Francis.
2: Pues tenemos primera pregunta de Iñaki, Pinheadmaster, que dice que si se sabe algo concreto de la adaptación del libro de Patria, que, que escuchó algo sobre que HBO estaba detrás de este proyecto.
1: Tú que has oído en el tantam. A ver, <risa> la realidad es, sabemos que está confirmada la adaptación de Patria... Ha sido la primera adaptación de la primera serie que se va a producir de HBO Rama Europa Occidental. Mm -hmm. No Tenemos toda la parte oriental y toda la parte nórdica que han producido ya sus series. Muchas de las cuales, por cierto, se pueden encontrar en HBO España. Y algún día de eso pues tendremos sí. que hacer alguna cosa de las que se han hecho en Europa del Este, donde HBO lleva casi 20 años y que ha hecho el antiguo HBO Nord y que ahora es otra cosa distinta para las series del Norte. Esa está confirmada. Eh, para lo que ficharon a Miguel Salvat de Movistar Plus uh -huh. para que llevase toda la parte de la producción propia. Eso es lo que sabemos a día de hoy. A partir de ahí, ¿qué más sabemos, Francis?
2: Pues... El problema no es lo que sabemos, sino lo que podemos contar. <ríe> eh, voy a intentar no jugármela. Hostia, es que no, no sé dónde. ¿Cómo, cómo bordear, eh? eh? Sabemos que se va a hacer una serie. Sabemos que sabemos se va a hacer una serie. Va a tener episodios y va a haber actores y guionistas.
1: Y unas localizaciones. Que y, y que se va a estrenar de aquí al 2020 antes. Antes seguro, sí. Y ya está.
2: Pues sabemos eso, que sí, que los derechos de patria de la novela de Fernando Arambur eh, los compró HB España para hacer una adaptación de ellos. Que el, que el creador de la serie es Aitor Gabilondo bueno mejor dicho he dicho que los derechos los compró HBO mentira los derechos los compró Aitor Gabilondo con su productora para para hacer un, para desarrollar una serie en base a, a la novela de patria que HBO España le compró el proyecto a Fernando Oster Fernando, Aitor, Aitor Gabilondo Aitor. estoy midiendo las palabras para no liarla y ya me estoy liando entre yo mismo a Aitor Gabilondo para para hacer esta serie que se verá internacionalmente, que se va a ver en España, pero que va a ir al, al resto de presión de esta HBO. Y que... y que. tengo mucha ganas de verla, Francis. No tenían más. Sí, Antes de 2020 la veremos. Yo creo que 2019 o por ahí. Tengo eh... muchas
1: ganas de verla. Tiene pinta. Muchas, mucha ganas de verla. Y ya está. Y que va todos. a ser muy buena serie. A mí, Gaby me parece los tíos más interesantes que están haciendo cosas en, en España. El haberse lanzado después de haber hecho el príncipe el exitazo que tuvo el príncipe de decidir no quiero montar mi productora para hacer las cosas que yo quiera y ver a quién se las puedo vender. Yo creo que también es una cosa para
2: la es verdad. Es un tipo pero... muy interesante, y Gaby sí. Creo que es de los que puede pegar a ver con esta patria, pero de las. Creadores que llevan un mogollón de años en la industria de la televisión española que puede pegar un, un subido muy importante sí. ¿eh? en los próximos años. Sí,
1: yo creo que es alguien que, que además la figura de Showrunner la tiene muy introducida. Yo creo que aquí le van a permitir sí. hacerlo. Porque al final se la han comprado para que haga de Showrunner. Sí, ¿no? sí, sí, que... sí.
2: Y además se la han comprado a Aitor Gabilondo porque querían a Hitor Gabilondo haciendo patria. O sea, que, que eso lo tenía muy claro Miguel Salvat. Que yo creo que Miguel Salvat también puede ser una persona muy importante y muy interesante en cómo se desarrolle la ficción propia española en serie de televisión. Más preguntas, francés Ángela Chani. Eh, nos pregunta CJ si sabemos algo del personaje que interpreta a Meryl Streep en Big Little Lies y del resto de actrices sobre si, si continúan todas
1: continúan todas, absolutamente todas lo que sabemos desde el principio es que las dos grandes factotum, ya no de la serie sino de que la serie se iba hacia adelante, que fueron Rhys Witherspoon y Nicole Kidman desde el principio estaban con la segunda temporada fue la primera nota de prensa que tuvimos la primera confirmación, la de si va en serio que va a haber una segunda temporada, después de acuérdate de muchos rumores, de la creadora del libro de la, de la mejor dicho, de la escritora del libro de dejándose mm. querer, hombre, si me obligan lo quería pero qué la van a hacer, parece que HB no paga más este tipo de cosas podemos hacer algo más, igual eso eh, sabemos que ellas dos del principio dijeron sí estamos aquí, que además uh -huh. como digo, eran productoras ejecutivas, no por el, porque la ficharon, sino porque ellas son las que llevan adelante del el proyecto. proyecto. Uh -huh que el resto del elenco femenino de la primera temporada se confirmó hace menos de un mes que también seguían las otras tres protagonistas, salía Laura Arden, salía eh, Zoe uh, se me dio el nombre y la otra chica los mueras, tú lo podrás mirar en la nota de prensa para, para que lo puedas confirmar ahora mismo, y más recientemente hemos tenido la confirmación de alguno de los personajes masculinos y en medio de toda esa parte, eh, lo que tuvimos fue la confirmación de Meryl Streep, que hace, si yo no recuerdo mal, de eh, la madre del personaje de Alexander Skargard eh, eh, que viene a ver qué ha ocurrido con su hijo, cómo está la cosa con su sí, hijo. Por ahí, eh, por ahí van los tiros. Y cómo está la cosa. Entonces, siguen todos. Lo que sí sabemos, siguen el guión, si yo no estoy equivocado, de Biddy Kelly. Y lo que sí sabíamos que no podía, porque tenía un conflicto con un rodaje que iba a hacer, era el director de la primera temporada, que sí que no iba a estar en la segunda. ¿no?
2: Claro. Eh, Ay, me queda el nombre con el director. Sí, precisamente está haciendo otra miniserie. Estaba dirigiendo otra miniserie para HBO con el exitazo de Big Little Lies. Estaba la miniserie que protagoniza, madre de Dios, con mi, con mi nublera. La la que deberemos
1: preguntar antes. <ríe> eh, mm, no te preocupes sigue la siguiente pregunta y luego volvemos a sí,
2: esto na, ah no eh, que, quería comentar una cosa de lo de patria de HEO que antes eh, se me ha pasado que este miércoles el miércoles 14 de marzo hay convocada una rueda de prensa a las 11 de la mañana por HEO España en la que va a estar eh, Miguel Salvat, el propio Miguel Salvat. La, la rueda de prensa para la que nos han convocado es para presentarnos sus novedades de programación del segundo trimestre del año. Evidentemente, la primera pregunta para Miguel Salvat va a ser bueno, ¿Qué ¿y ¿qué esto? hay de patria? Es <ríe> Así que a ver si la semana que viene tenemos alguna confirmación ya oficial, que ya se pueda hablar y que ellos ya hayan, hayan oficializado. Así que yo creo que la semana que viene seguramente de HBO hablaremos con lo que salga de la rueda de prensa y de Patria yo creo que casi te, seguro tendremos alguna noticia algo que adelantar.
1: El director de Big Little Dice... Jean-Marc Vallée. Jean Vallée. que sale con una pinta de tío chungo del inglés duro de los años 80 en la foto de IMDB que no se la salta nadie. ¿eh? O sea, con una chupa de cuero de película de estas de, 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 salía perfectamente entre Spotting, ¿eh? o sea tiene una pinta absoluta aquí. ¿Qué es lo que Está haciendo? Está haciendo Heridas Abiertas, Sharp Objects en Projects, el original, madre. que es la serie de Amy Adams eh, que Eso. se estrenará nada,
2: en finales de este año, primero del año que viene. Sí, ¿no? Si sí, sí. me habían borrado, fíjate que en el momento que has dicho el director es, ya me ha venido la memoria Mar Marvales, ¿eh? se me habían borrado todos los datos de un, de un plumado. Sí, sí. Es este Sharp Objects que es la adaptación también de una novela muy famosa, ¿no? Sí, sí, sí. Salen
1: Woodley y Zoe Kravitz eran, se me ha ido el, el apellido. Mira que está pensando lo de Kravitz, la hija de, de Kravitz. Eh, y Adam Scott también se había confirmado, mi querido sí, Adam Scott. De, de Person Recreation se ha confirmado también que estaría en la en la segunda temporada que al final prácticamente está todo mundo. Bueno,
2: Sharp es la novela de Gillian Flinger, la, la autora de The de Congel, de Perdida la, la novela que ya adaptó David Fincher a, uh -huh. al cine con Rosamund Pike, absolutamente maravillosa y espectacular. Pues es otra novela de, de, de esta autora de Sharp Ojects, y eso que la pilló HBO y cogía a Jean Marvalle con la exitazo. La dirección de Billy Telikes es una pasada, eh. Aparte, ya está fantástica la, la dirección. Es uno de los puntos más fuertes y lo pilló corriendo y se quedaron sin, sin director. Eh, más preguntas, francés pues Antonio Moreno, eh, CJ, nos pregunta si se sabe algo sobre la confirmación de una segunda temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, que además está la cosa por Amazon tan revuelta como está, y, y que confirman cosas que no tenían nada que ver con lo que venían tradicionalmente haciendo. ¿Qué se sabe de esto?
1: Pues confirmada, confirmadísima, porque total, como paga Amazon, se han ido a rodar el piloto el primer episodio de la segunda temporada a París, porque bueno, ¿para qué vamos a ahorrar gastos <ríe> si, paga, si paga el señor Bezos? Y entonces, eh, esta misma semana pasada, el viernes, que era el jueves, además el titular era así, eh, de Marvel M. Smith se rueda la segunda parte porque, total, el dinero no es problema para Amazon. Y yes. se ha venido a París. Había confirmado ya que se habían avistado a, a Bornahan y a alguno de los otros intérpretes de, de la serie grabando en en París el primer al menos el primer episodio de la segunda temporada de Marvel M. Smith. Y si no están sí,
2: grabando, pues se dinero. van a pasar bien,
1: ¿no? esto <risa> está el dinero. Así que no hay ningún tipo de problema. A mí me parece muy bien y con muchas ganas de ver, bueno, la actuar ganadora del, del Globo de Oro y a ver qué ocurre con los, con los a para, mí para esta próxima temporada. ¿no? ¿Te
2: puedes creer que yo vi los dos primeros episodios me parecieron brutalmente buenos y me da sí, un montón de pereza sí, sí, seguir sí, sí. viéndola? Sí, no, has visto? Eh, no sé por qué. Mira qué series
1: eh, en las que ocurren estas cosas. Y luego, a mí me suele pasar después, me veo el dragón y me veo siete episodios de golpe. Y me,
2: me ¿De cuál? ¿De bola de dragón? A mí No. ¿Ha escuchado de y de me ha pasado
1: siempre con The Americans y me ha pasado siempre con halt and Fire, absolutamente siempre dos series que me fascinan y me ha ocurrido siempre lo mismo un minuto nos queda Francis para la recomendación de la semana
2: pues nada voy a estar un minuto hablando entonces de Counterpart mi recomendación de la semana es Counterpart que como he visto que hay gente que estaba por ahí reticente o gente que, que se había bajado de verla oye eh, sexto episodio fue muy bueno pero el séptimo es brutal es casi un episodio de estos encapsulados no termina de serlo porque guarda muchísima relación con todo lo que ocurre durante la temporada pero un episodio muy a lo que nos tenía acostumbrado de Americans no cuento más, si sabéis de qué va de American, ya sabéis por dónde van los tiros. Pero de verdad, sumaros a Counterpart, nos quedan ya solo tres episodios para terminar la temporada de ¿Qué vamos a hacer después de Counterpart? bueno, vamos a hacer que viene que un mogollón de estrellas más interesantes. Pero oye, eh, volver a Counterpart, que es un thriller de espías con tinte de ciencia ficción fascinante.
1: Yo creo que no hay universo... Lo que pasa es que se está admitiendo cuando se está metiendo, que es en febrero o marzo, ¿no? En el que no nominan a J. Casimo como mejor... Eh, para mejor Emmy por mejor interpretación. ¿eh? Creo que no hay universo ni dos universos, o sea, pero no sé cómo está la <risa> cosa. El problema es esto, que se ha estrenado en marzo y luego al final cada vez tenemos mucho, más pero... el, el tono de... Bueno, las
2: nominaciones al final son junio, ¿no? Sí, ¿Para tienes, los que
1: tienes que estrenar antes del mayo, junio, a la mitad de los episodios al menos, por eso se quedó hace un par de años fuera Juego de Tronos. De hecho, lo que están haciendo muchos ahora es tratar de estrenar la serie de forma que cumplan justo eso, pero el resto de los episodios se emitan justo cuando la gente está votando. La fecha de, del cuento de la criada de Helm uh -huh. este año es clave para que te pille justo que se ha emitido a mitad de la temporada antes de que se abra se nota porque el,
2: de verdad que en abril viene bueno viene segunda temporada de Westworld viene de terror en AMC viene de Henry del Tale, cine. Eso, el preparados el cine, a lo que viene en noviembre ahora son
1: el finales de marzo primeros de abril para, para las series mi recomendación por si no lo habéis notado antes es The Good Fight The Good Fight es una delicia de serie que me hace mi, de verdad me, me, me alegra todas las semanas ahora el poder ver el lunes no, no es necesario ver The Good Wife no, no es necesario que te fascinen o que solamente te gusten las series de abogados es una serie Personajes, con un caso muy bien montado en cada una de los, de las ocasiones, con un montón de tramas y una, interpretaciones sencillamente maravillosas. De verdad, si no habéis visto hasta ahora The Good Fight, subiros al carro, no hace falta que veáis The Good Wife pero luego tenéis siete temporadas para verle y para disfrutarlas también. Sabéis que se emite Movistar Plus, está disponible toda la primera temporada y podéis ver ahora también la segunda. Y con esto terminamos streaming de esta semana. Sabéis que FDS de ese streaming se emite todos los lunes de 7 a 8 en Radio 4G, donde además me tenéis todas las semanas eh, a este que os habla, CJ Navas, de 1 y media a 2, hablando eh, en la jungla con Juan Pablo Montero, que además el programa está disponible después cada lunes en nuestro canal de podcast, donde os podéis suscribir buscando simplemente vuestro reproductor fuera de series, que tenéis muchas más noticias y muchas más actividad en FueraDeSeries.com durante toda la semana. Francis, la semana que viene más y mejor.
2: Hasta la semana que viene, CJ.
1: Pues querido audiencia, esperamos que lo hayáis disfrutado. La semana que viene volvemos en FDS Streaming y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.